0: Hallo zusammen, ich bin Robin und herzlich willkommen zum Doublecast, dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die den Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. So, viel Spaß!
1: Das ist bayerische Stimmung in München. Und das Bayerisch-pfälzische Stimmung in Gleiszellen. Zum, Wohle. Zum, Wohl Sehr, zum Wohl die Pfalz. Heute nehmen wir euch mit zu Anita Bösel. Wir lernen, wie man richtig Wein verkostet und warum es sich lohnt, in der Pfalz zu leben. Zum Wohl die Pfalz! Herzlich willkommen zur heutigen doppelcast folge Heute aus Gleiszellen mit Anita Bösel. Hi Anita! Hallo. Hallo. Wir sind heute bei einer ganz besonderen Frau. Sie ist Sommelier und Weinberaterin und auch Weinvertrieblerin und ist so gesellig wie wir. Sie könnte fast aus der Pfalz stammen, ist sie aber nicht. Sie hat jahrelang in der Gastronomie und Hotellerie gearbeitet, scheint aber Neupfälzerin aus Leidenschaft zu sein. Das wird sie uns sicher gleich erzählen. Vielen Dank, dass wir hier auf deiner wunderschönen Terrasse im schönen Feigenhof in Gleiszellen sitzen dürfen und mit dir heute ganz besondere Weine verkosten dürfen. Liebe Anita, wie bist du zu dem geworden, was du heute bist und wie bist du zum Wein gekommen?
2: Dann auch nochmals von meiner Seite erstmal. Schön, dass ihr da seid. Hallo Franzi, hallo Robin. Es ist mir eine ganz besondere Freude, heute mit euch da hier zu sitzen. Und zu deiner Frage, Franzi, wie bin ich zum Wein gekommen, ist folgendermaßen, ich bin aufgewachsen in einem elterlichen Gastronomiebetrieb. Nach meiner kaufmännischen Ausbildung bin ich dann ins Ausland, in die Hotellerie gegangen, wo ich immer in vier, fünf Sternehäusern war, viele Eröffnungen hatte, alles eben über die TUI auch und da natürlich auch dann schon mit den Weinen in Kontakt kam. Nach acht Jahren von, diesem beruflichen, von dieser beruflichen Erfahrung hatte ich dann ein Angebot bekommen nach München. Das Ganze dann von Alfon Zschubeck, dem Sterne-Koch und Fernsehkoch. Und damals habe ich da eben meinen jetzigen Mann kennengelernt, mhm. der eben in der wunderschönen Pfalz lebt dann bin ich natürlich auch mal in die Pfalz, also habe ich dann ihn besucht in der Pfalz, habe mich natürlich gleich mal wohlgefühlt, beziehungsweise eigentlich schon gleich verliebt in die schöne Natur und dann das Berufliche praktisch damit verbinden und so ist auch meine Leidenschaft zum Wein dann eben mit einem 14-monatigen Studium verfeinert worden dann zur Sommeliere. Da habe ich dann eben in der Deutschen Hotelakademie eben dann meine Weiterbildung zur Sommeliere gemacht und diese dann Ende 2018 erfolgreich abgeschlossen. Mhm. Und jetzt darf ich mein vorheriges Hobby dann beruflich selbstständig ausüben. Wunderbar. Und mache das jetzt eben mal selbstständige Sommeliere.
0: Ja, gerade Doch. wenn man sich hier umguckt bei euch im Hof, sieht man ja auch, viel Sandstein, offene Fläche, schön ruhig, mit schönen Begrünung außenrum, Weinberg hinter uns.
1: Feigenbäume, ja. wie überall, Palmen, man könnte fast meinen, man wäre auf einer mallorquinischen Terrasse, aber ja. wir sind im schönen Gleis
2: Zellen. Oder viele sagen halt auch, oder man hört ja auch immer wieder, die, gerade die Südpfalz ist die Toskana Deutschland, was man ja auch oder ich immer natürlich sehr gerne bestätigen möchte oder auch bestätige, bei gerade Sandsteine und das ganze mediterrane mhm. Klima hier bei uns auf dem Ferienhof, so also Ferienhaus-Feigenhof, wir haben ja dann eben, wenn man reinfährt, auch schon den großen Feigenbaum. Und gerade jetzt, weil auch hier ist auch eine meiner Bausteine, dass ich Weinreisen auch anbiete als Sommeliere und eben unser Ferienhaus Feigenhof dann dementsprechend auch für zwei, drei, vier Tage vermiete, für vier bis acht Personen, wie die äh, Leute dann auch wünschen und dann halt eben auch eine Weinreise damit auch, äh, wenn das gewünscht ist, zusammen, ähm, äh, zusammen dann eben drei, vier Weingüter aus der Südpfalz, mhm. dann auch ein bisschen was, wenn die Leute möchten, Kultur dazu, was ja hier alles auch schon äh, toll äh, gegeben ist, wenn man nach Edenkoben schaut mit der Villa Ludwigshöhe oder dann auch nach Neustadt mit dem Hambacher Schloss, die Wiege der deutschen Demokratie. Oder wenn man dann südlicher geht in Richtung Elsass, natürlich das Deutsche Weintor, mhm. äh, eben dann ist Beginn ja dann eben der Deutschen Weinstraße, die ja ca. 85 Kilometer entlang dann rauf geht bis in die Nordpfalz. Und so schnüre ich dann den Leuten dann die gewünschten Pakete ganz individuell und verbunden dann auch
1: eben hier mit unserem Ferienhaus Feigenhof. Ja, das ja, macht du. auch Spaß. Ja, du kennst die Region sehr gut und du kennst dich vor allem wahnsinnig gut mit Wein aus. Und wir würden uns total freuen, wenn wir jetzt mal einsteigen könnten. Wir haben nämlich schon Wein bereitgestellt und wir würden dich bitten, einfach mal mit uns zu beginnen. Was haben wir heute vor, liebe Anita?
2: Ja, Franzi, Robin, wir haben heute eine kleine Weinprobe vor uns. Und das Thema ist ja auch sehr spannend, weil auch äh, sicherlich viele interessiert, wie verkostet man einen Wein. Da habe ich uns auch, ähm, auch mal eine Liste äh, dann zur Verfügung gestellt, wie man dann eben äh, vorgeht, einen Wein auch äh, systematisch zu verkosten. Und was auch ganz spannend ist, ich habe uns auch äh, ein Aromarad mitgenommen, wo man dann auch die verschiedenen Aromen sehr schön anhand dieser Liste sehen kann, was man rausriecht, welche Aromen es sind. Es gibt ja fruchtige Aromen, würzige Aromen, dann gibt es vegetabile Aromen, balsamische, erdige, chemische, florale, also da gibt es die verschiedenen Aromenbereiche und oft traut man sich ja dann gar nicht mhm. so, Mensch, was rieche ich raus? Aber da ist auch eben meine Bitte, mein Tipp, man kann eigentlich alles Mögliche rausriechen. Man kann von der Feige bis zur Geranie, man kann von der Schokolade bis zum Tee, man kann verschiedene Aromen rausriechen und ich sage immer, traut euch, weil, weil jeder hat natürlich ein anderes Gespür und ich sage immer, es ist nichts verkehrt. Also man kann natürlich die Aromen, jeder hat ja dann einen eigenen Sinn, ähm, Geruch, Wahrnehmung dafür und das macht das Ganze auch so spannend. Anita, kann ich denn lernen, wie ich einen Wein verkoste? Ja, ja, man kann im Leben alles lernen. <lacht> man kann im Leben, sage ich immer, alles lernen. Und man lernt im Leben bekanntlich nie aus. Natürlich kann man das lernen. Und was ich auch immer sage, zu Hause einfach mal dann ein paar Freunde einladen, sich mal zwei, drei äh, verschiedene Weine hinstellen. Was auch ganz interessant ist, wenn man da beginnt anzufangen, eine gleiche Rebsorte dann zum Beispiel zu nehmen, dass man sagt, okay, man nimmt dann... Ähm, zum Beispiel drei Rieslinge und dann in der kleinen Gruppe dann sich gegenseitig dann sagen, was riecht man, äh, was habt ihr für eine Aromen etc., pp welche Unterschiede schmeckt ihr raus. Äh, das ist ganz spannend und das kann man alles lernen. Schön ist es, damit man eben vielleicht auch gerade am Anfang sicherer wird und sich auch wirklich traut und jeder soll sich trauen, Dafür ist ja die Weinwelt so wunderbar, dass man sich das auch anlernen sollte. Äh, da eben nach Aussehen, Geruch, Geschmack und dann auch den Gesamteindruck. Das sind so die vier Punkte, was, sage ich mal, das Wichtigste ist. Weil äh, gerade wenn man, wenn man jetzt vielleicht, äh, würde ich euch empfehlen, wenn ihr möchtet, mit dem ersten Wein anfangen. Mhm. Machen wir doch gleich. Ne? Da hätte ich äh, vom VDP Weingut Kranz aus Ilbesheim einen 2019er spätburgunder Rosé. Ganz kurz auch zum Weingut, VDP Granz. Es ist ein VDP-Weingut. Wenn ich euch das kurz erklären darf. Gerne doch. Und zwar VDP, das ist Verband deutscher Prädikatsweingüter. Es ist ähm, eine, eine, die, die Klasse, die oberste Klasse, die Spitzenklasse, sage ich jetzt mal, was ähm, ein äh, Verein sein kann. Und da gibt es deutschlandweit 200 Weingüter, Weinbetriebe, die in diesem Verband dabei sind. Und in der Pfalz selber von den 13 Anbaugebieten in Deutschland gibt es in der Pfalz 25. Und eines unter anderem ist dann eben Boris und Kerstin Kranz aus Ilbesheim. Und diese Familie ist halt äh, mir sehr, sehr sympathisch, weil das eine Famili Familienbetrieb ist. Da greifen auch die Kinder schon mit an, Ihr Sohn, der Xaver, hat erst die Winzerlehre bestanden. <lacht> und das ist halt da so ein Ansporn in der Familie. Und äh, was da halt auch große Klasse ist, die lesen halt alles mit der Hand, Hand verlesen und äh, sind äh, wirklich in meinen Augen spitzen, ein spitzen Weingut. Und diesen Rosé, wenn wir gleich probieren, also das ist mein ganz persönlicher Rosé-Tipp 2019, mhm. Äh, nicht nur in der Pfalz, sondern in mein, meinen Augen deutschlandweit. Oh, wow. wow. Lasst euch über Erwartungen da. <lacht> ja, <jetzt, jetzt>,
1: <lacht>
2: Dann machen wir mal auf. Dann mal die Dame als erstes, Franzi.
1: Vielen Dank, bitte schön, Robin. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, der Rosé ist ja auch für heute super gut geeignet. Wir haben gefühlt 32 Grad im Schatten. Wir dürfen zum Glück hier im Schatten sitzen auf eurer wunderschönen Terrasse. Aber ich freue mich jetzt richtig, diesen sommerlichen Wein zu probieren. Und ich auch äh, mit
2: euch diesen, meinem persönlichen Rosé-Tipp dann eben. Ähm, ja, wie verkostet man einen Wein euch näher zu bringen? was ich auch gleich schon sagen möchte Franzis ist ein toller Sommerwein also du wirst äh, gleich merken der ist auch in diesen Temperaturen schön zu trinken ganz kurz auch bevor wir anfangen der Spätburgunder 2019 Rosé ist ähm Spätburgunderrebe und ist bewusst in cool climate Lagen das heißt cool climate äh, da scheint nicht immer die Sonne dann so hin angebaut und da äh, ist dann deswegen dann eine knackige Frische mit feinfruchtigen Aromen dann gleich bestimmt zu merken. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal das Glas dann an, zur Hand. Und was auch ganz gut ist bei der Weinverkostung, immer einen weißen Hintergrund vor sich zu nehmen, wenn keine Tischdecke vorhanden ist. Deswegen jetzt schon mal die weißen Servetten. Und beim Verkosten ist es immer so, erst schaut man den Wein mal an. Wie schaut der Wein aus? Ganz wichtig, was ich in meinem Studium gelernt habe, was man immer einen Zusatzpunkt bekommen hat. Der Wein ist schon mal klar, also Klarheit. Das heißt, der Wein ist nicht hat keinen Weinfehler, wenn jetzt ein Weinstein drin wäre, aber das ist halt dann schon mal keine schöne Anschauung und deswegen, wenn man beim Wein gleich mal sagen kann Klarheit, ist es schon mal vom Aussehen ja toll. Dann ist es eben von der Farbe, was man bei diesem Roséwein sieht. Er hat eine schöne Lachsfarbe, mhm. was mich daran auch dann auf, an die Provos erinnert. Gerade dann eben die Provos Roséweine sind Lachsfarben, mhm. sind eben so schön von der Farbe ist schön hell und da sage ich mal, sind es auch tolle Reflexe, was man dann auch im Sonnenlicht schön sieht. Und wenn man einen Wein dann das Glas ein bisschen schwenkt, dann kommt man, sieht man so Schlieren.
0: Ja, wo wir auch bei unserer Frage sind: Woran erkenne ich denn die Qualität von Wein? Gerade mit so Schlieren oder...
2: Kirchenfenster habe ich mal gehört. Fenster, ja. ja, Kirchenfenster kann man sagen. Das ist dann die sogenannte Fiskosität. Also wenn man einen Wein so leicht das Glas schwenkt, dann kommen die, Robin, wie du schon sagtest, die Kirchenfenster. Und je mehr es oder wie schnell es runterläuft, kann man als Sommeliere dann schon auch erkennen oder je langsamer, wie viel Fiskosität, wie viel Alkoholgehalt ein Wein hat generell ähm, auch von der Qualität, äh, was mir auch ähm, immer ganz wichtig ist, jedes Weingut versucht, seinen Wein natürlich äh, schön und gut herzustellen, aber was da den Unterschied sicherlich in der Qualität ausmacht, ist, es, ob es eine Handlese, ein Weingut mit Handlese ist oder halt dann, wenn es viele Hektar sind und dann oftmals halt für größere Händler danach produziert wird, dann ist es auch oft mit Vollerntern. Da ist auch die Qualität schon oftmals zu spüren, wenn man Weine, mehrere Weine
1: testet. Aber im Geschmack nehme ich an oder kann ich jetzt, wenn ich mir diese Flasche von dem Spätburgunder Rosé anschaue, kann ich jetzt sehen, dass ich einen Wein von hoher Qualität in der Hand habe? Also ich sage jetzt mal, wenn man sie ein bisschen reinlist in die Weinwelt,
2: kann man sie erkennen an, aufgrund der Etiketten. Man schaut sich dann eben auf der Rückseite oftmals von der Flasche dann die Etiketten an. Und da kann man ja dann auch schon erkennen, oftmals wie viel Alkoholgehalt, äh, wie ist der Wein ausgebaut. Jetzt hier ist es zum Beispiel äh, Weingut, VDP-Weingut Kranz ist ein Bio-Weingut. Mhm. Da kann ich schon mal schauen, aha, Bio-Weingut, dann kann es von der Qualität her sicherlich auch äh, qualitativ ein guter Wein sein. Muss es natürlich nicht, aber Bio-Wein, äh, sage ich mal, ist auch äh, eine... Eine Geschichte, wo man das dann auch rauslesen kann, jetzt auch gerade als Sommeliere. Aber wichtig, denke ich mal, ist das Aussehen. Dann jetzt, wenn wir dann zum Beispiel gleich mal riechen, wenn der Wein, wenn man die Aromen, wenn man da richtig schön... Äh durch die Nase dann atmet und dann eben die Aromen dann riecht. Da kann zum Beispiel schon bei den Eindrücken entstehen, okay, hat der Wein vielleicht einen Weinfehler, wie man auch immer hört. Also, ja, jetzt mhm. Beim Rosé ist es jetzt nicht so, aber jetzt bei einem Rotweinkork der Wein, aber auch beim Weißwein, wenn der mit einem, äh, mit, der mit einem Korken versehen ist. Da kann man auch, sage ich mal, die Qualität oder einen Weinfehler dann auch riechen, sage ich mal. Rieche ich den Weinfehler, wenn es nach Kork riecht? Wenn es, also... Wir Sommeliere sollten das können, mhm. aber ich denke mir auch in den, den, bei den Weinliebhabern riecht man das, denke ich mal, gut raus. Mhm. Und damit man, oder dass man sich eine Nummer sicher geht, schmeckt man ihnen ja dann spätestens, denke ich mal, raus. Weil ich sage jetzt mir auch, das Einfache ist immer, ein Wein muss schmecken. Und. Äh, wie im Leben, überall, man kann ja alles lernen. Und wichtig das Wichtigste ist, der Wein muss schmecken. Und wenn der Wein gleich schon einen blöden Geschmack hat, ist es halt ähm, Weinfehler in dem Sinne, dass es wahrscheinlich halt dann gekorkt, also, dass der Korken halt, dass halt der Wein einen mhm. Korken hat. Aber ich sage jetzt mal vom Geschmack her, wenn man den jetzt riecht, da hat man halt jetzt schon eine tolle... Also man riecht ähm, Fruchtaromen. Riecht ihr schon welche raus? Was habt ihr denn im, in der Nase?
0: Ich hätte so vielleicht ein bisschen grüne Paprika oder sowas drin gehabt.
2: Ein ja. Bisschen was
0: Witziges oder so, vielleicht?
2: Ein bisschen Kräuteraromen, da hast du recht. Also kräutrige Aromen, von daher kann das ruhig mit der Paprika ein bisschen drinnen sein. Ich rieche Früchte raus. Mhm. Was habt ihr denn für eine Früchte in der Nase?
0: Fleisch. Leicht apfelig vielleicht? Apfel, vielleicht noch ein bisschen himbeerig?
2: Himbeer, Robin, sehr gut. Also die Himbeer, Himbeer. ist gerade, jetzt sage ich mal, bei diesem äh, Rosé rieche ich Himbeer. Wie geht's euch mit Erdbeere?
1: Viele Rosé-Weine <lacht> riechen extrem stark nach Erdbeere. Ja, also, Aber bei dem rieche ich das nicht das so, so Sinn, stark nach. Find ich
0: ich finde, da kommt mehr die, die Frische, ein bisschen das Kräutrigere. mehr Kräuter, mhm.
2: gerade weil ich vorher gesagt habe, gerade mhm. mit der Provence, gerade jetzt sage ich mit ja. der. Also Provence, Weine, Rosé, die sind ja ganz kräuterig bei den Aromen. Mhm. Und da hat der schon auch ein was von den Kräuteraromen drinnen. Und halt dann das Frische, mhm. das Frische. Und jetzt, was man auch immer schön dann sehen kann, wenn wir den jetzt dann auch gleich schmecken, also sprich dann trinken, dann merkt ihr auch gleich, dass sich dann die Aromen widerspiegeln. Das ist auch immer ganz interessant. Wenn wir jetzt mal einen Schluck nehmen. Mhm. Zum, Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl die Pfalz.
1: Zum Wohl die Pfalz. Zum Schlürfen darfst du uns auch gleich noch etwas sagen. Dein Schlürfen klingt sehr professionell. Achtung, jetzt probieren wir das mal. Sehr gut, Franzi. Durch das Schlürfen, ihr könnt euch
2: vorstellen, unser Geschmacksorgan ist ja die Zunge. In der Zunge hat man die ganze Wahrnehmung, also viel Wahrnehmung der Aromen. In der Zunge schmeckt man süß, sauer, salzig, bitter raus von der Spitze bis auf die Seiten und so weiter und das ganze der gesamte Eindruck nennt sich dann in der reinsprache Umami und deswegen schlürft man auch gerne damit man auch die ganzen äh, Zungenbereiche schön äh, praktisch mit ins Spiel bringt um dann eben die Aromen richtig schön dann wahrnehmen zu können.
1: Und wie viel schlürfen ist noch gesellschaftsfähig?
2: Ich sage jetzt mal, bei einer Weinprobe, jeder, der Weinliebhaber ist, finde ich, darf bei einer Weinprobe schlürfen. Gerade wenn man jetzt in einem Sterne-Restaurant ist... Vielleicht sollte man da ein bisschen weniger schlüpfen. <lacht> ich sage mal, ich ja der Umgebung äh, angepasst. <lacht> <Zuhause> <lacht> Aber gute Frage.
0: Ich finde, das Erdbeere setzt sich mehr durch im Mund als in der Nase. Und ich habe noch so ein bisschen was Kerniges. Habe ich so ein bisschen, aber es gut ausgewogen mit der Säure.
1: Ja, finde ich auch toll. So also die Beeren, ja. Ich bilde mir ein, ich würde irgendwas Nussiges auch schmecken, aber ich kann es nicht, nicht näher beschreiben. Wenn du das Aroma jetzt dir nimmst und dann schaust einfach mal, was
2: könntest du, wenn du sagst, du riechst was also du schmeckst was Nussiges raus, was könnte es denn sein? Weil letztendlich es ist ja bestimmt da was dabei, was du da dementsprechend
1: was du dementsprechend schmeckst. Das Aromarad können wir mal kurz beschreiben für unsere Hörerinnen und Hörer. Ist ein buntes Rad mit ähm, verschiedenen Kategorien. Sehe ich das richtig? Genau, Franzi, wenn du da hier mhm. siehst in der Mitte, da hast du einmal die
2: Überschriften und die dann sind mhm. wieder unterlegt mit den verschiedenen Aromen. Also fruchtige,
1: florale, mikrobiologisch, chemisch, erdig, balsamisch, vegetabil, und würzige Aromen.
2: Richtig. Und da wiederum sind dann die Unterpunkte, wie wenn wir beim letzten Punkt waren, Kräuter, Gewürze, wie zum Beispiel, äh, was oft dann bei den Rotweinen ist, da sieht man dann oftmals, oder schmecken oftmals Pfeffer auch mit raus. Oder halt eben auch jetzt bei den fruchtigen Fruchtaromen mhm. sind immer sehr viel dann auch in den Weinen mit dabei. Genauso aber auch wie zum Beispiel. Man hat oftmals gelacht, aber es gab bei uns im, im Seminar, viele, die haben immer zum Beispiel Veilchen oder Rosen auch rausgeschmeckt, mhm. was aber auch wirklich oftmals mit dabei ist, gerade mhm. bei den äh, Sommerweinen, sage ich mal. Mhm. Und so finde ich, ist das eine schöne Hilfe, finde ich ganz schön, wenn man sagt, okay, man macht so die ersten Weinproben oder einfach mal macht, man geht in ein Weingut, sitzt sich schön zusammen auch und schauen wir mal auf so Romarat, was findet man denn alles? Und das finde ich ist heute immer eine schöne Ergänzung dann. Was könntet ihr euch denn da vorstellen, <lacht> was man jetzt dazu essen könnte? Das ist doch auch immer ganz interessant. Was könntet ihr euch da gut dann, also dazu vorstellen? So ein
0: das heißt, Schafskäse mit dem Rosmarin drauf, ein paar Oliven oder so. Und sehr
2: schön, sehr schön. Irgendwie was Schönes, Leichtes. Ob das dann auch Grillgemüse ist, wäre auch toll. Oder was auch sehr schön ist, ein schöner Sommersalat mit Ziegenkäse. Oder auch irgendwie was Leichtes, Asiatisches. Gerade jetzt zu so einem Rosé finde ich hervorragend. Der Rosé ist also eher der Allzweckwaffe, oder? Ja, im Sommer, ich liebe Rosé, wie ihr schon merkt. <lacht> 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 Aber ich war jetzt neulich erst in, ähm, in der Wachau. Und da hatte ich natürlich auch meine verschiedensten Weinproben. Und die haben tolle Weine. Die Wachau ist ja auch äh, international, auch ähm, hoch angesehen und gerade dann eben die Wachau mit Grünen, Welt, Lina und Rieslingen. Aber ich habe natürlich auch die Rosés probiert, aber ich komme immer
1: wieder zurück auf meinen Granzrosé. Gute rein. Ich schaue gerade nochmal aufs Aromarad und sehe mhm. im Bereich chemischer Aromen auch Fusel und faule Eier. Wie kommt das dazu?
2: Das ist halt dann, wenn es ein
1: Weinfehler
2: halt dann ist. Okay. Das ist ja zum Beispiel, wenn es, wie du auch siehst, zum Beispiel Schweiß und so weiter, das ist halt dann schon, wenn ein Weinfehler dann vorhanden ist, mhm. wo man dann nicht mehr länger trinken sollte.
0: Was ich auch öfters gehört habe, Katzenpipi.
2: Man, man darf alles sagen, was mhm. man sich gut wenn je in welcher Gesellschaft man ist. Aber klar, es ist halt dann eben dann eher mehr Weinfehler rein. So werden die Fehler auch
1: klassifiziert und beschrieben. So ist so is okay.
2: Dass sich jeder immer, ich finde, man kann sich da immer sicherer auch werden. Und ich denke auch, wie alles im Leben, learning by doing. Und ich finde gerade der Wein, das Thema ist so eine schöne... Lebensaufgabe, was man sich da mitmachen kann, als Hobby. <lacht> und von daher ist das, finde ich, immer wieder eine tolle Geschichte. Ich liebe das Aromarad gerade bei Freunden auch sehr gerne mit. Und dann legen wir es in die Runde auf den Tisch und dann ist jeder mal dran. Und so wird man sich auch immer sicherer, finde ich. Und man hat auch Spaß daran.
1: So kann man Wein verkosten, doch? Erlernen.
2: Na klar, und vor allem traue die Leute oder die Freunde die ganzen... Weinliebhaber da draußen, traut euch. Also, das ist wirklich ein wunderschönes,
1: tolles Thema mit dem Aromarad. Wunderbar. Vielen Dank, dass du das mit uns Sehr geteilt hast gerne. heute.
0: Ja, wir haben ja hier noch einen Wein, wie ich sehe.
1: Ja,
2: da kommen wir jetzt mal zu einem Weißburgunder. Weißburgunder, was mir auch natürlich oder was deswegen ich ihn auch sehr gerne ausgewählt habe. Habt ihr schon mal was von der Kalmit gehört? Von der Lage Kalmit? Mhm. Das Kalmit ein, hier. In genau, Kalmit. genau, das ist äh, in Ilbesheim. Und ist eine tolle äh, Weinlage. Äh, Und da gibt es auch äh, dann hoffentlich bald wieder ein wunderschönes Kalmitfest. Tolle Aussicht. Man sieht da über die äh, ganze Hügellandschaft äh, der Südpfalz. Also auch volles Weinfest sehr zu empfehlen. Und da darf ich euch vorstellen, jetzt heute einen VDP-Granzwein wieder. Und zwar erste Lage. Erste Lage, wenn ich das kurz ansprechen darf, auch nochmal bezüglich der VDP-Weingüter. Es gibt ja da immer die Klassifizierungen. Sprich, bei VDP gibt es dann von der Klassifizierung vier Stufen wie dann die Weine einzuordnen sind. Es geht los bei einem Gutswein, dann geht es weiter mit der Einstufung Ortswein, erste Lage und dann VDP große Lage. Und wir haben hier jetzt in der Flasche und dann auch gleich im Glas <lacht> einen VDP erste Lage, 2018er Arzheimer Klingenwingert, einen weißen Burgunder trocken.
0: Dann machen wir doch den Wein mal auf jetzt und schauen mal hier in den Arzheimer Klingenwingert. <lacht>
2: Ja, sehr gerne. Dann drehen wir ihn doch mal auf.
1: Wie ist das eigentlich mit den Gläsern, Anita? Wir haben jetzt den Rosé aus einem Glas getrunken. Sieht für mich aus wie ein Weißweinglas, hat aber auch echt eine große Öffnung oben. Was empfiehlst du denn? Ich empfehle euch, ach, es hört sich das schön an.
0: Hat es doch gut angehört.
2: <lacht> ich, das war gerade der gut. Wein für euch Herr Zuhörer da draußen. Also von den Weingläsern auf deine Frage zurückzukommen, Franzi, empfehle ich jetzt gerade für den Gebrauch für zu Hause ein Standardglas. Ich habe zum Beispiel ein Standardglas von Gabriel. Das ähm, ist äh, eben ein sehr schön hochwertiges Glas. Man merkt das ja auch von der Form. Das kann man aber eben, weil es auch so schön handlich ist, der Stil auch, wie ihr dann auch merkt, gerade wenn man dann den Wein schwenkt oder anschaut, äh, man kann dieses Glas zum Beispiel aber auch für Bier verwenden, für Champagner verwenden, für alle Weine, die es gibt. Und deswegen finde ich gerade auf deine Frage, sozusagen die Standardgläser ganz angenehm, weil sonst braucht man ja oftmals einen Riesenschrank um alle Super. Gläser. Klar, das ja. ja. finde ich immer gut als Tipp und eben auch ganz angenehm für den Haushalt. Dann sind wir beim 2018er Arzheimer Klingenwingert. Ich schenke euch mal ein, Franzi. Ja, vielen
1: Dank.
2: Sehr gerne.
0: Wir haben jetzt eine erste Lage hier. Ja. Was, was ist denn der genaue Unterschied zwischen dem der Gutslage, was wir zuvor hatten, und jetzt der ersten Lage?
2: Also es ist ganz einfach zu erklären von den vier verschiedenen Quali Qualitätsstufen. Gutswein ist von der Beschreibung her der einfache Wein, den man praktisch vom Weingut XY trinken, kaufen kann. Ortswein, wie, der, wie die Qualitätsstufe schon heißt, da ist dann schon äh, das, ähm, wo der Wein angebaut ist, schon ein bisschen mehr eingeschränkt. Da heißt dann zum Beispiel schon äh, Ilbesheim dabei, also der Ort Ilbesheim, deswegen Ortswein. Dann zum Beispiel jetzt bei uns, deswegen ist es ganz einfach auch schön zum Erklären, die erste Lage, das wird dann noch enger eingestuft. Da sieht man dann zum Beispiel, es ist, also der Weingut der Burgunder, die Reben sind, in Arzheim im Klingenwinger, also in dem Hang Klingenwinger angebaut und äh, ist deswegen dann schon mal enger dann eingeschränkt wie ein Ortswein. Und bei der großen Lage ist es halt immer, das ist dann die Lage von dem Weingut mit den besten Rebhängen, also Rebflächen. Und da äh, kann man dann das noch enger praktisch ein, eingliedern. Beim VdP-Weingut darf dann davor immer VdP-Punkt, große Lage, erste Lage, Ortsweingutswein stehen. Und was ich gut finde, auch für uns Weinliebhaber, ist, dass auch die anderen Weingütern mit diesen Qualitätsstufen jetzt immer mehr sich in Verbindung äh, versuchen oder schon auch sind, die dürfen halt dann das VdP da vorne stehen haben. Aber die können genauso gut äh, dann erste Lage schreiben Gutswein, Ortswein ist eh in den meisten Fällen eh schon gegeben und so kann immer jeder Weinliebhaber, Endverbraucher sich dann schön vor Augen halten, ach, heute trinke ich ein Gutswein, ach, gestern hatten wir eine erste Lage, das ist auch immer ganz schön, das ist der Unterschied.
0: Das riecht schon den ganzen Zeit mit dem ja. Wind hier, den Riesling. Wir haben einen weißen Burgunder hier im Glas.
2: <lacht> ja, Robin, bei zwei Damen. Jetzt genau, man wir unser Wissen an. Genau, man also ganz schön immer gerade aus das Glas zum weißen Hintergrund nehmen. Also viele nehmen das Glas ja auch schräg, aber bitte vor sich gerade, weil dann sieht man dann auch schön eben den Rand. Also sprich, wenn man jetzt von der Farbe her vom Aussehen her beschreiben würde den Arzheimer Klingenwingard Weißburgunder, Dann sehe ich da eine schöne hellgelbe, auch schon fast bei den Rändern ein bisschen leicht goldige Farbe. Seht ihr das auch? Also das ja. finde ich ist schön gegeben. Und was wir vorher schon gelernt haben, dieser Wein ist auch klar. Also Absolut. sprich, da ist auch schon mal Qualität sicherlich vorhanden. Und was man auch sehen kann von der Viskosität, sprich auch Alkoholgehalt, wenn man die schlieren, wenn man die ein bisschen wieder sich anschaut und was sich jeder denken kann, gerade beim 18er Jahrgang, wo auch ja, die, der Sommer sehr bei uns da war, ist es, sage ich jetzt mal, ja, ich könnte jetzt sagen 12 bis 13 Alkoholvolumen, schauen wir mal, was hat er denn? Kann man gleich sagen, was hat er denn, 13,5. Ah, siehst du, oh, wow. ja, siehst du. Also, ich, man sieht es halt ein bisschen selber dann eben schon am Ausprobieren mit der Fiskosität. Aber wir können auch gern mal ein bisschen schwenken, dann kommt ein bisschen Sauerstoff ran und dann nochmal äh, riechen, wenn ihr möchtet. Ich würde sagen, zum ich würde sagen, ja auch. Zum Wohle. Zum, Wohl die zum, Wohl. zum Wohl die Pfeife, <lacht> Auch wieder schön an der Zunge, damit die Aromen sich schön durchsetzen können. Was ich also, wenn ich jetzt euch vorgreifen darf, was ich gleich mal ein bisschen auch oder schön schmecke dann, was sich widerspiegelt, ist die Birne. So ein
0: bisschen Zitrus haben wir auch noch. Mhm.
2: So reife Früchte, reife Früchte.
0: Ja. So ein Vollmundiger, man merkt schon, dass wir eine schöne Säurestruktur drin haben. Ja, ja.
2: ja aber schön, finde ich, mit eingebunden. Also eine schöne harmonische Einbindung. Definitiv. Aber die reifen Früchte saftig? Mhm.
0: Ja, die Saftigkeit im Mund merkt man deutlich. Bleibt lange im Mund drin. Toll,
2: toll, vom Abgang her. Und Franzi, wie ist mit deiner Nuss? <lacht> Ja,
1: also ich habe das mandlige schon Geschmack. Ist schon, schon finde ja. ich, find ich gut. Aber wie ist das denn? Ihr sagtet gerade, es bleibt so im Mund haften. Wie kommt das, dass manche Weine sich so im Mund so breit machen und explodieren oder manchmal auch was Pelziges auslösen und andere sind huitt, einfach weg?
2: Ja, das ist eine ähm, gut, äh, gute Frage, Franzi. Und zwar, wenn jetzt ein Wein nicht so viel Alkoholgehalt hat, sprich Viskosität, in der, also das macht einen großen Beitrag dazu auch aus, dass der Nachhall, wie man es so schön sagt, also der, der Nachgang dann vom Wein, wenn man es anders äh, dann nochmal betitelt, nicht so da ist. Wenn ein, wenn ein Wein, sage ich mal, alles schön harmonisch eingebunden ist, wie jetzt bei diesen, die, die reifen Früchte, dann auch die schön harmonisch eingebundene Säure dann hat man einen angenehmen, sage ich mal, Gesamteindruck und dann auch Nachgang,
1: Nachhall.
0: Also eine große Vielfalt in der Pfalz hier zu finden.
1: Ja, das stimmt, ja. Ja, Liebe Anita, es war wunderschön mit dir heute hier in Gleiszellen. Vielen Dank für das ganze Weinwissen, das du uns vermittelt hast, für die wundervollen Weine, die wir hier trinken durften mit dir. Und wir freuen uns, dich bald wiederzusehen. Hoffentlich in der Pfalz. Die Freude ist ganz meinerseits, liebe Franzi, lieber Robin. Es war
2: mir eine, in Bayern sagt man, ein Volksfest. Und bald auch hier wieder ein Weinfest. Wirklich eine wunderschöne, tolle Runde. Und das Schöne ist, was ich jetzt auch kennenlernen durfte, dass man halt einfach so das Menschliche auch spürt und einfach, wie ich auch bei euch sehen kann, die Liebe zum Wein und was er einfach ausmacht, die Freude, die Liebe zum Wein. Vielen
0: lieben Dank für ja, diesen Blumen. mit
2: Gerne. Wo
0: kann man dich denn finden, wenn man dich im Internet
2: sucht? Das ist natürlich eine sehr freundliche Frage, Robin. Und zwar, man kann mich finden unter meiner Homepage, auf meiner Homepage www.anita-bösel.de und aber natürlich auch auf Facebook auf über Anita Bösel und dann auch gerne auf Instagram über at Anita Bösel. Aber ihr könnt auch gerne in den wunderschönen Ort Gleis Zellen kommen. Und da in der Winzergasse findet ihr mich dann im Ferienhaus Feigenhof, was ihr auch gerne, wenn ihr möchtet, mal über mich anmieten könnt. Und auch gerne Franzi, Robin, auch mal eine schöne Weinreise mit verschiedenen Weingütern. Mit mir leben dürfen. Alles Gute und bis bald. Also, in diesem Sinne, es hat mich sehr gefreut. Tschüss.
1: Bis bald. Ciao.